0: Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Ma siamo certi se è davvero chiaro a tutti cosa sia il purpose? Ecco, se non fossi ancora riuscito a trasmettervi il significato di questa parola, che cosa sia il parpos? da cosa origini e quali benefici comporti, Beh, eh, oggi avete un'occasione unica di ascoltare un vero e proprio esperto in materia. Io sono Alessandro Polidori Vidal, il direttore marketing e comunicazione di Polimi Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano. E in questo episodio incontro Francesco Guidara, managing director di BCG Bright House, società di consulenza leader nel mondo sui temi del Parpos. Ciao Francesco, benvenuto e grazie di essere qui con noi.
0: Grazie a te dell'invito Alessandro, fa molto piacere essere qui.
1: Francesco, io ho provato a spiegare nella puntata precedente il parpos ai nostri ascoltatori. Ma sono rimasto particolarmente colpito quando ho sentito una tua intervista in cui spiegavi il purpose in negativo, ovvero non facendo riferimento a cosa è, ma a quello che lascia quando non c'è più. Ecco, che cosa intendevi dire?
0: Ma guarda Alessandro, prendo a prestito le parole di Seneca, quindi facciamo un salto indietro di 2000 anni, Seneca diceva non c'è buon vento per i marinai che non sanno dove andare, quindi sostanzialmente il purpose è il vento o la stella polare o chiamiamolo come vogliamo, ma è la cosa che indica la direzione. La indica alle imprese, la indica a tutte le organizzazioni, anche quelle no profit, la indica alle persone, la indica ai manager, ai board e agli azionisti. Questo è un aspetto molto importante. Si è capito nel corso degli anni, Alessandro, che avere una stella polare, avere tutta l'organizzazione allineata e che guarda questa stella polare in tutto ciò che fa, internamente ma anche esternamente, poi più tardi ne parleremo, ecco tutto questo è incredibilmente valido e soprattutto è capace di portare risultati che spesso sono assolutamente inattesi.
1: Chiaro grazie ecco la seconda domanda che avevo riguarda diciamo un po il momento storico che stiamo vivendo oggi infatti viviamo in un particolare momento storico dove veramente la velocità dei cambiamenti della nostra società accade a dei ritmi vertiginosi mai conosciuti fino ad ora le aziende devono diciamo necessariamente e costantemente innovare per rimanere competitive e e quindi a te chiedo come diciamo consulente strategico Che ruolo ha il Purpose in tutte queste trasformazioni e e perché secondo te è così importante?
0: Verissimo, è verissimo che la velocità non è mai stata così intensa, pensa semplicemente anche alla vita delle aziende. Inizio secolo un'azienda che nasceva durava 80 anni, oggi questa durata media si è ridotta fra i 20 e i 30 anni. La guida di un amministratore delegato è passata da sette anni a due anni e tre mesi, dicono gli ultimi dati, e quindi tutti hanno fretta, tutti hanno terribilmente fretta, tutti nel momento in cui sono la guida di un'organizzazione hanno necessità di portare risultati, soprattutto se sono soggetti quotati. Ecco, noi pensiamo che il purpose, cioè il motivo per cui un'azienda esiste, quindi la propria identità, se vogliamo essere estremamente semplici nella definizione, sia forse l'alleato migliore in un'epoca in cui tutti hanno fretta, in un'epoca in cui tutti hanno bisogno di avere una direzione e, come dire, di non confondersi. Questo lo abbiamo visto in moltissimi casi. Ecco, quello che non è a volte, Alessandro, così chiaro, è la tua identità, perché spesso c'è un equivoco di fondo, cioè le aziende pensano di essere quello che fanno, mm-hmm. o quello che producono, ma in realtà le aziende spesso non sono quello che fanno, le aziende sono la rappresentazione quotidiana della loro visione e della loro identità. Poi è chiaro che oggi producono magari un certo bene o un certo servizio, ma domani può cambiare. Abbiamo visto decine di aziende cambiare completamente in risposta a sollecitazioni del mercato in risposta a nuove opportunità anche su mercati diversi, consumatori qualcuno si è addirittura inventato prodotti che non esistevano certo. quindi anche dire questa azienda produce questa cosa a volte è un po' limitante dire invece questa azienda ha questa visione e questa visione ce l'ha da 50 anni 100 anni, da quando è nata questo è straordinariamente efficace prendi un'azienda come per esempio Procter Gamble sì. Ecco, Procter Gamble ha più di 100 anni ma se tu vai a vedere la loro identità e il loro purpose hanno ancora quella cura al dettaglio, quel prendersi cura che ha contraddistinto la loro nascita a più di cento anni fa e questo è straordinario, questo provoca veramente delle reazioni molto forti e generalmente positive sui mercati.
1: Chiaro, ecco questo è un punto molto, molto importante perché infatti la prossima domanda che ti volevo fare riguarda un po' la connessione che c'è tra purpose e strategia. Quindi, non parliamo effettivamente di produzione di beni o di servizi, ma di qualcosa di un po' più alto. E il purpose, diciamo, come hai detto anche tu prima, dovrebbe, essere proprio, diciamo, dovrebbe guidare la strategia di un'azienda e, idealmente, creare quindi un, un vantaggio competitivo diciamo, nel mercato di riferimento dell'azienda stessa. Sappiamo tuttavia che diciamo, incorporare il concetto, diciamo, questo concetto di Purpose nella visione ecco, dei grandi gruppi multinazionali, eh, spesso con decine di migliaia di dipendenti, magari anche distribuiti su, su più paesi diciamo, nel mondo, eh, beh, certo non è un processo semplice e veloce. No? Quindi un po' la, la domanda che sorgeva era ecco, come può diciamo, un'azienda trasformare la sua strategia, i suoi processi industriali, i suoi processi produttivi, le sue persone? Ecco, eh, diciamo, mentre è chiamata, specie se è quotata in borsa, magari a mostrare dei risultati finanziari in crescita, magari ogni trimestre.
0: Allora, se l'azienda è grande, forse ha ancora più bisogno di un purpose. Perché alla fine il purpose è qualcosa che allinea tutta l'organizzazione. Io personalmente lavoro con aziende che sono distribuite in tutto il mondo e quando esse hanno un purpose unico a livello globale è come se tutti i luoghi in cui l'azienda opera si richiamassero ad uno stesso principio. Okay. Facciamo qualche esempio che no, tutti hanno in mente. Il think Different di Apple. Sì. Cioè, non importa dove sia Apple, però in ogni prodotto che Apple porta sul mercato c'è quel think different. Loro si sono inventate anche delle categorie che non esistevano prima. Pensiamo anche al famosissimo lancio del 2007, se non sbaglio, del primo iPhone, che era qualcosa che aveva tre anime in una, mai visto niente del genere, hanno cambiato la musica, hanno cambiato l'ascolto, hanno cambiato la fotografia, non solo la telefonia. Ecco, avere un purpose che, come dire, ti contraddistingue, rassicura anche l'headquarter, quindi la sede centrale, che chiunque operi all'interno di quell'organizzazione si ispira e guarda qualche cosa... di di condiviso Mm e di unico e questo a volte funziona soprattutto nei casi in cui le organizzazioni si sono riferite principalmente agli amministratori delegati questo è un punto molto importante Alessandro perché spesso legarsi alla visione dell'amministratore delegato può essere stato efficace ma nel momento in cui la D lascia l'organizzazione può andare incontro a forti crisi identitarie l'abbiamo visto in numerosissimi casi forse il caso più eclatante che ci ricordiamo è quello di General Electric dopo la, come dire, chiusura dell'epoca di Jack Welch. General Electric ha un po' perso l'identità, proprio perché era molto legata e cucita addosso all'amministratore delegato. Spesso il Purpose, quindi, essendo la prima del CEO e sicuramente anche dopo il CEO, rappresenta il grande elemento di continuità. Noi diciamo spesso, quando poi parliamo con i clienti, che la dirigenza gli amministratori delegati passano mentre il purpose resta sempre lo stesso l'ha inalterato a indicare anche ai nuovi ai nuovi assunti al prossimo amministratore delegato a chiunque qual è l'identità profonda di quella organizzazione questo secondo noi è un aspetto molto importante chiudo dicendo sulla strategia strategia è sicuramente la cosa centrale nell'agenda di un amministratore delegato come BCG lo conosciamo benissimo ma quando questa strategia origina trae spunto da un purpose e quindi da un lavoro sull'identità magari propedeutico alla definizione del piano strategico tutto diventa molto più potente e l'impatto sul mercato sui consumatori in generale sul posizionamento è molto più evidente
1: chiaro grazie ecco da ultimo Avevo questa domanda che in realtà diciamo, esola un po' dall'aspetto più organizzativo, diciamo, più legato all'azienda, è qualcosa di forse un po' più personale. Cioè fino adesso abbiamo parlato del purpose come, diciamo, come qualcosa di declinato per appunto, il mondo delle organizzazioni pubbliche o private. Tuttavia mi domandavo, secondo te potremmo anche traslare questo concetto al mondo personale di ogni singolo individuo e quindi dire che un po' la ricerca del purpose per ogni persona è un po' anche la ricerca del ruolo che ognuno di noi diciamo, decide di avere nella società. Si può ecco, arrivare a questo tipo di, eh, diciamo così, di, di, di espressione? Ecco.
0: È una domanda intrigante. Allora io ti dico di sì. A me piace questa cosa. Io credo che si possa lavorare molto sul purpose individuale. Simon Sinek, per esempio, è un autore americano che ha lavorato molto su questo aspetto, ha fatto alcune pubblicazioni interessanti. Sì, è chiaro che qui entriamo con entrambi i piedi in un mondo che a me piace da impazzire, che è quello della filosofia che si chiede proprio quale sia il significato oggi di moltissime delle cose che facciamo. Ma oggi, dal mio punto di vista, viviamo un'epoca di ricerca di significati. Eh, Noi, per esempio, stiamo molto riflettendo sull'artificial intelligence, declinato però in una chiave di maggior significato. Nel senso che, se diamo alla tecnica, tutto il predominio e il monopolio, corriamo il rischio che questa tecnica porti semplicemente a un efficientamento maggiore, ma senza... Indicare una direzione senza dare un significato alle trasformazioni dal mio punto di vista ma la domanda che tu premettevi era personale quindi ti rispondo personalmente io credo che il significato sia ciò che noi dobbiamo cercare e ciò di cui oggi c'è più bisogno altrimenti ci abbandoniamo ad una tecnica che ci porta forse da poche parti rende tutto più veloce come dicevamo prima tutto più semplice ma alla fine ci fermeremo e ci faremo quella domanda citata all'inizio ma io perché sono nato che è poi l'inizio della parabola del Porpos.
1: wow, sei nato anche oltre perché qui veramente tocchiamo temi quasi vicini alle scatologie <ride> grazie Francesco davvero per il tuo intervento e per essere stato qui con noi quest'oggi
0: grazie a voi dell'invito
1: in questa puntata abbiamo ascoltato la storia sul Porpos di Francesco Guidara managing director di BCG Bright House azienda di consulenza leader in Italia e nel mondo nel campo del purpose. Abbiamo imparato a comprendere perché il purpose sia considerata la stella polare o, come diceva Francesco prima, il vento, nei momenti di grande trasformazione e come questo concetto possa essere declinato sia sul piano organizzativo che su quello individuale. Continua a seguirci e a vivere il purpose insieme a noi. Visita il nostro sito gison.polimi.it e ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Grazie per averci seguito. Un saluto da Alessandro Polidori Vidal e da Polini Graduate School of Management. Ciao! Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione.